0: počúvate podcast rádia FM OKT FM je dnes.
1: Spolu s nami je tu takto vo štvrtok po 15. opäť Tomáš
2: Prokopčak z Vítame ťa pekný deň. Ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš, budeme sa rozprávať o storočných búrkach na Saturne. Tak povedzme si najprv, že čo vieme o najväčších búrkach našej slnečnej sústave?
0: Asi najväčšiu búrku našej slnečnej sústave poznáš. Keď si predstavíš že Jupiter a tu veľkú červenú škvrnu, tak to je najväčšia dosiaľ známa búrka v slnečnej sústave. My vieme, že je obrovská a má stovky rokov. Jedno... A my sme vždy videli Jupiter s touto škvrnou, ale keď ho pozorovali pozme v 16. storočí, tak tá škvrna tam ešte nebola, čiže mali tie pozorovania trochu iné. Mm-hmm. No ale výskumníci vlastne sa domnievali, že toto je tá najväčšia, najstaršia, najdlhšia trvajúca búrka. Akurát teraz sa na pozorili na Saturn rádiovými metódami a zdá sa, že možno nie je jediná v našej slnečnej sústave.
1: Mm-hmm. A čo teda teraz objavili na Saturne alebo v blízkosti Saturnu? Alebo... Zdá
0: sa, že priamo na Saturnie, mm-hmm jamo v atmosfére Saturnu sú podobné javy ako na Jupiteri. Akorát nie sú tak dobre vidieť. Pretože sa neodohrávajú tak vysoko v, v takých vysokých vrstvách Saturnovej atmosféry a no, nie sú také farebné. Ale keď sa zahľadíme dobrými metodami rentgenovými rádiometodami hĺbšie do atmosféry Saturnu, tak zjavne tam narazili astronomovia na povedzme, že plávanie niektorých chemických prvkov. Obrovské presuny látok v atmosfére Saturnu. No a tieto Presuny trvajú stovky a stovky rokov. Takže v skutočnosti sú to búrky. pretože Čo je búrka? Presun máza vzduchu. No a, a niečo také sa teda odohráva aj na tomto plynom obrobi.
2: Mm-hmm, a ako to tí astronómovia zistili?
0: Potrebuješ rádiozábery. Keby sme sa pozerali iba obyčajným ďalekohľadom vo viditeľnom spektre, tak vlastne neuvidíš nič. Uvidíš teda nádherný sator s nádhernými prstencami, ale nejakú takúto obriú búrku tam neuvidíš. Ale keď sa sondy, ktoré lietajú okolo, Saturnu zahľadí a pomocou rádio, ďaleko rádioteleskopov týmto smerom, tak na Saturne zrazu uvidíš také nazvime to, že vzory alebo vrstvy, ktoré sa tak pohybujú tým Saturnom. No a keď ich teraz analyzovali výskumníci, že vlastne čo sa to deje, čo sú to za prvky, aké majú emisie, ako sa pohybujú, ako dlho sa pravdepodobne pohybujú, tak zistili, že sú to vlastne obrovské búrkové systémy, akurát sa nachádzajú hlbšie v atmosfére.
1: Uh-huh, A má to aj nejakú atmosf zo so Zemou? Pripomína to niečo na našej planete?
0: Pripomína to hurikány. Mm. A my vlastne dotnes nevieme dobre, ako tie hurikány vznikajú a čo sa týka Jupitera a Saturnu netušíme vôbec. Prečo tam takéto obrovské burkové systémy vznikajú? Vidíme ich, vieme ich pozorovať a nevieme, ako vznikli. No a ak chceme ale lepšie porozumieť a tajfúnom a hurikánom a tornádam a veľkým takýmto atmosférickým javom aj na Zemi, tak je dobré sa pozrieť aj na iné planety. Čiže... A naše hurikány pripomínajú niečo, čo sa deje na Jupiterie, a niečo, čo sa deje na Saturne. No a vlastne pochopiť lepšie Saturn v skutočnosti znamená, že lepšie pochopíme tie búrkové systémy u nás a potom vieme lepšie robiť predpovede no a nakoniec chrániť aj ja ľudí.
2: Uh-huh. A čo zatiaľ netušíme v súvislosti s týmito búrkami, je niečo, čo nám nie je jasné?
0: To je hrozne veľa. Ešte sme do nedávna vôbec netušili, že na Saturne búrky sú, ale my potrebujeme pochopiť to, čo sme tu hovorili pred chvíľkou, že prečo normálne, že prečo sa to deje. Aké podmienky musia nastať v atmosfére, aby vzničlo, vzniklo niečo takéto, čo, v čom je obrovské množstvo energie a potenciálne to môže vyprodukovať veľké škody. A ako to platí potom na našej zemi, aké sú tie podmienky alebo ktoré parametre, keď sa zhoršujú, tak by sme mali byť a, trochu vystrašený a trochu nachystaní, že sa môže niečo diať. No a keď ja toto pochopíme, tak samozrejme, potom samozrejme sa vieme pozerať aj, aj na iné telesa nielen našej slnečnej sústave, ale aj ďaleko pri iných hviezdach a napríklad sledovať, či nám nepovedie niečo zaujímavé o týchto iných objektoch.
1: Ak by povedali, tak určite vás o tom informovať budeme aj my v TechFM, pretože máme radie aj tieto vesmírne témy, ale vrátime sa opäť na Zem a budeme sa rozprávať o empatických koňoch o malý moment, tak zostanete s nami.
0: TechFM
1: Pekné štvrtkové popoludnie aj z rubriky TGFM, ktorú vám v Popo FM prinášame takto po 15.00 vo štvrtky a pomáha nám s tým samozrejme Tomáš Prokopčak z Osme, je tu aj dnes. No a ideme na našu druhú dnešnú tému, koníky a empatia. Tomáš, čo teraz zistil nový výskum?
0: Že sa zdá, že kone sú oveľa prístupnejšie ľuďom a teda oveľa vnímavejšie, oveľa empatickejšie ako sme sa domnievali, lebo teda možno ľudia, ktorí teda chovajú kone, žijú s koňmi a stretávajú sa s koňmi, to už dávno vedeli, ale teraz to potvrdil experimentálne vedecký výskum, že kone rozlišujú nielen také tie výrazné emócie ľudí, ako je zlosť a radosť, ale aj také subtilnejšie, ktoré sa tak výrazne neprejavujú, ako je napríklad tá alebo úzkosť.
2: No a ten výskum ako ale si.
0: Ukazovali koňom obrazy. V skutočnosti koníkom ukazovali na dvoch obrazovkách tvár človeka. A jeden, ktorý sa tešil a jeden, ktorý bol smutný a potom a, pustili zvuk a, či už a, reča alebo teda prejav človeka, ktorý sa buď tešil alebo bol smutný. No a ukázalo sa už predtým takýmto spôsobom sledovali aj iné emócie u Presne napríklad, že zlosť ako reagujú na zlosť. No a ukázalo sa, že tí konie si to dokázali spojiť tak, že vlastne trávili, viacej sa pozerali na tú emociu, ktorá nesedela s tou emociou, ktorú počúvali. Ako keby je tam ten nesúlad a sa im to nezdalo, tak akože viacej sa sústredili a zároveň vedeli teda rých, rýchlejšie zareagovať, keď to sedelo. Čiže ten výskum takto v experimentálnych podmienkách ukázal, že sú schopné vnímať rôzne tie, nazvíme to, stavy človeka a sú schopné ich priraďovať tomu človeku.
1: Uh-huh. A toto je vo zvieracej ríši výnimočné?
0: Anko sa to vezme? Uh-huh. A, lebo časť tej limitácie je, že my nevieme, lebo sme neurobili dosť veľa výskumov s dosť veľa zvieracími druhami. Ale zdá sa, že aspoň a tie zvierata, ktoré buď žijú s človekom, alebo žijú v spoločetstvách, sú nejakým spôsobom schopné vnímať a Reagovať na ostatných jednotlivcov medzi sebou. My to máme, okrem teda samozrejme psov a mačiek, čo si každý doma vie vyskúšať, máme to experimentálne overené napríklad u orangutanov, ale paradoxne aj u holubov, ktoré rozlíšujú ľudskú emociu. Čiže akože... Uvedomujú si, uvedomujú si príliš silné slova a vnímajú, že či ten človek je nahnevaný, alebo je láskavý, alebo je príjemný, alebo smutný. No a vlastne na to je presne takáto metóda, že sa tým zvieratám to takýmto spôsobom štandardizovanie ukazuje, aby boli tie výsledky konzistentné. No a teraz do tejto skupiny, kde sme si istí, že to tie zvieratá vnímajú a vnímajú to správne, pribudli aj koníky.
2: No a je to mm, ťažké skúmať tie emócie, skúmať napríklad smutok
0: je to veľmi ťažké pretože sú emócie ktoré sú veľmi jednoznačné že sa veľmi jednoznačne prejavujú no tak keď je niekto nahnevaný tak to jednak vidíš v tvári vidíš nonverbálne prejavy vidíš hlasové prejavy tí ľudia kričia zvyšujú hlas aj keď si to neuvedomujú jednoducho sú to výrazné prejavy veľmi ťažko sa skúmajú prejavy ktoré sú také jemné vieš také tie nuancy ľudskej komunikácie keď sú ľudia smutní alebo melancholickí alebo zamlknutí alebo keď je jednoducho sú len ne- majú úzkostné stavy alebo depresívne stavy. To sa skúma veľmi ťažko, pretože to už je taký akože odtieňok. My si to samozrejme neuvedomujeme, lebo úplne automaticky to vyhodnocujeme, to teda, tak sme úplní sociopati. Ale pri tých zvieratách sa to ťažko skúma, či tam nie sú iné podnety, ktoré to skresľujú, či je nie je zle nastavený experiment. A zároveň je to komplexná vec, lebo rozlišovať medzi výraznými prejavmi je relatívne jednoduché. Ale rozlišovať medzi veľmi takýmito jemnými, intimnými detailami je zložité. No a zdá sa, že a to nevieme, či to je tým, že kone dlho žijú s ľuďmi, alebo to kone v sebe mali vždy, pretože žijú v čriedach a potrebujú pochopiť, a ako fungujú tí ostatní jednotlivci v tej čriedi, Ale zdá sa teda, že kone sú veľmi vnímavé a veľmi a sa ako keby rozumejú tomu, v akom stave k nim prichádzame. Mm-hmm.
1: A na čo je to dobré?
0: Predstav si napríklad hypoterapiu. Mm-hmm. Keď aj dnes sa používajú kone na to, aby pomáhali ľuďom prekonávať či už chorobu, alebo zložité. V, v, stávy, keď mm-hmm. to veľmi zjednoduším. No a vlastne... A... Tento výskumník potvrdzuje, že to je dobrý nápad, že ten kôň je veľmi empatické zviera a vie sa naladiť na toho, nazvime to, pacienta. A týmto naladením sa mu vie pomôcť. Samozrejme nie, asi každý kôň každému pacientovi. Ale my vieme, že toto nie je vôbec akože chybné uvažovanie, že to zviera je naozaj komplexné, vnímavé a aj jo, schopné pomáhať. No a keď lepšie pochopíme tie odtenky reakcie toho zvieraťa, tak budeme napríklad pri tej terapii vedieť užitočnejšie s ním narábať, vedieť lepšie vyberať pacientov, ktorým tie napríklad môžu pomôcť a, a celej tej komplexnej interakcii medzi človekom a koňom, tak aby bola vo výsledku užitočnejšia pre nás, pre ľudí.
2: Mhm. Venoval sa tento výskum aj tomu, že či sú na takúto funkciu vhodnejšie kone ako psi, Povedzme, toto vieme, Tomáš.
0: Tak toto nerobil zvlášť, veci skúmali psy. Zvlášť, že ste skúmali konia, neurobili takúto komparatívnu štúdiu, pretože ich cieľom bolo vôbec zistiť, či vôbec to kone dokážu. Ešte vedci nezistovali, či je pri terapii vhodnejší pes alebo kovoň. Ono to bude asi záležiať od typu pacienta, od typu choroby, od typu schopnosti interakcie, lebo mm-hmm. mnohí ľudia sa koni boja, pretože sú relatívne veľkí. Čiže takto tá štúdia neprebiehala, ale ja by som si tak trúfol typnúť, že v priebehu najbližších rokov práve... Túto terapeutickú časť, túto užitočnú aplikovanú časť. Niekto skúmať bude a objavia sa aj vedecké štúdie, ktoré povedia, že dobre, ak ste tento typ pacienta, tak je fajn, keď budete chodiť na terapiu s obsami. Ak ste tento typ pacienta, tak vám môže pomôcť kone. A ak máte ten, tento typ problémov, tak je lepšie, keď k tým zvieratám chodiť nebudete.
1: Mm-hmm. O empatických koňoch a nových výskumoch v tejto súvislosti sme sa rozprávali v druhej časti dnešného te Ďakujeme Tomášovi Prokopčakovi z smerž že tu opäť bol spolu s nami a tešíme sa na neho aj o týždeň. Maj sa pekne, Tomáš. Ahoj.
0: Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk